0: eu percebi que o longboarder, o cara que surfa na água, estava desassistido. Porque os skates longboards, que se existiam até a nossa concepção, eram mais estreitos, eram tábuas prensadas, eram tábuas compensadas, que, de alguma maneira, eram pranchas leves e muito flexíveis. E os seus eixos de 200 milímetros, eixos pequenos... Não permitiam aquela transição, como às vezes você acaba por me observar, às uhum. vezes lá no parque fazendo aquelas curvas. E tudo isso eu detectei uma necessidade muito importante.
1: Olha lá, mais um assunto fantástico e dessa vez é uma coisa que eu não domino, não sei nada, então eu vou com certeza aprender muita coisa nesse bate-papo aqui. Eu tô com o Moa e a gente vai conversar sobre surf,
0: skate, longboard. E aí Moa, tudo bem? Fernando, muito boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, na oportunidade da gente vir falar daquilo que eu mais amo, que é o longboard, só que vai misturar surf e skate ao mesmo tempo.
1: Não, fantástico. Olha, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite, vindo até aqui e compartilhar um conteúdo super relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal. Então, obrigado, viu? Não, é a honra é toda minha
0: de estar participando e podendo falar um pouquinho disso.
1: para pra gente começar nosso bate-papo, é melhor você ser uma pessoa equilibrada ou uma pessoa forte?
0: Olha, uma boa pergunta, mas eu considero que o equilíbrio ainda é a função mais importante. Para vida ou... Para tudo, para tudo. Eu acho que o caminho do equilíbrio hoje nos dá a certeza e a continuidade da manutenção. Às vezes, muita força, muita resistência, demasiado, em vão.
1: Cara, e eu tô perguntando isso, né? Até porque, é bom, a gente vira e mexe se encontra ali no, sim, no Parque sim, da Independência, sim. ali na Todas região do Museu do, do Ipiranga, porque eu faço caminhada lá todo dia, né? É, e aí vejo, ou tá treinando, ou tá é, dando aula pra alguém, alguma coisa do tipo, e eu vejo também outras pessoas andando com longboard ou skate, e cara, eu já fiz algumas vezes exercício de equilíbrio, e às vezes você vê uma pessoa se equilibrando lá, você não dá nada, mas cara, como
0: cansa! Sim, sim. Olha, hoje, depois de alguns anos, né, a gente criou algumas métricas no nosso trabalho, e... O nosso, nossa atividade hoje, em níveis iniciantes até avançados, gera um gasto calórico entre 500 a 700 calorias por uma hora de simulação. Uau. Lembrando que eu faço todo um preparo, um trabalho de base, onde nós treinamos muito força, resistência e principalmente a questão do equilíbrio. Então, todo esse processo de manutenção do próprio... Na realidade, Fernando, é... É um desequilíbrio dentro do processo do equilíbrio. Porque o, a prancha, né, o simulador, está em deslocamento. Então, você tem que, dentro de todo esse processo, o desequilíbrio ele é certo. Então, você tem que criar cognições. De alguma maneira, eu faço essa, essa brincadeira com os meus alunos, que você está entrando numa nave e tem que ligar todos os instrumentos. E quais seriam esses, todos esses instrumentos? Pé, joelho, cintura, abdômen campo de, de, de visão, a escápula, o controle dos braços. Então, é uma verdadeira, digamos assim, sensorização do seu corpo dentro de um movimento que, a partir do momento que começa a repetir, a repetir, que eu acho que é essa a, a máxima, né? a repetição faz marca até na pedra. Então, repetição, 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 o aluno começa a se sentir mais à vontade e aí, dentro das nossas teorias, eu adotei dois animais que fazem muita menção a todo o estilo que um longboard traz. A leveza de uma águia, bem como a sua agilidade e precisão, e a elegância de um gato. Né? Então, quando o aluno começa a descolar, a decolar, eu falo que eu faço o processo da águia, que aí nós soltamos. E, ao pouco, antes que ele se torne a águia, ele passa por todo o processo da leveza do gato, para que ele, de alguma maneira, consiga transcender esse movimento Ganhar a maturidade da consciência corporal, porque nada mais que isso, memória muscular todos já temos, né? É... Pessoas às vezes confundem, ah, não, porque já tem que ter memória muscular. Não, memória muscular você já tem desde que você andou. Você aprendeu a andar, já tem memória muscular. Entretanto, o que desencadeia uma melhor condição é realmente a consciência corporal e isso os treinos a toda uma metodologia que envolve esse esse conceito né eu desenvolvi sete módulos que são distribuídos de forma de quatro em quatro aulas cada módulo então a gente evolui com cada atleta ao seu momento respeitando principalmente o seu fator segurança né porque eu acho que é, nessa atividade, a gente surfa a 5 centímetros dos corais de petróleo. né Então, é, eu tenho que incidir muita segurança em toda atividade. E, dependendo do aluno, se, por exemplo, pegamos uma manhã com todos os iniciantes, eu corro 3 mil metros durante uma aula com um aluno. Depois a segunda aula, mais 3 mil metros e a gente vai. E, na realidade, para mim, isso é um prazer. né Porque atribuir segurança, atribuir diversão, porque é uma pausa dentro de todo esse movimento que a cidade nos impõe, né, e a grande sacada é você poder trazer um pouquinho de, de, de aspectos de praia, surf, dentro da própria cidade, né, isso eu acho que é uma grande sacada, é, acima de tudo, às vezes, a gente nem tem atletas profissionais, são atletas iniciantes, já trabalhei com profissionais também, mas é facilitar a vida daquele que quer surfar com mais precisão. Eu acho que é, um, é, um, é uma missão que eu me, me incumbi de tudo isso. E nesse processo todo, Fernando, é, a pandemia me trouxe um outro ofício, que foi a fabricação desses próprios equipamentos. Então, o ano de 2020 foi, de alguma maneira, uma grande revolução, onde eu já tinha comigo algumas coisas de sempre fazer minhas pranchas, de dar palpite na hora de, de desenhar e de fazer o outline, e com a concepção do, do da moa longboards, né? Quando tudo começa, eu passo a fazer um trabalho que eu nem sabia que era tão prazeroso. E você passa a realizar sonhos, né? Porque o camarada quando ou a camarada quando escolhe um equipamento conosco, às vezes, ou pode ser customizado, ou pode ser é, do nosso catálogo, mas, entretanto, é um sonho que você está realizando, porque muitas vezes eu percebo que essa questão do sonho de surfar é algo que todo mundo, de alguma maneira, teve quando pequeno. Não sei, o surf ele, ele mexe muito com a, com a cabeça da gente. né Eu falo que o surf ele é, ele é tão influente que... As bermudas de tão moda, As, se você parar para pensar, tem bermuda de surf até na cadeia, né? o cara está lá, preso com, com bermuda de surf. Então, a gente tem uma, uma influência muito, muito grande. Então, quando eu penso nessa forma de trazer o surf para aquele que um dia... Puxa, mas olha, ele está no asfalto, ele não está na água. É mais, pode ser mais fácil, embora é o que parece, mas não é, mas com segurança, com acolhimento, tudo é possível, e as coisas começam a se transformar. aí e, e aí você passa a ver que, além de trabalhar com a madeira, você está é, trabalhando com um produto né responsável, com um georreferenciamento, entretanto, tem vida. Uhum. E uma parte de mim vai com essas pranchas, uhum. porque aí tem toda uma concepção. né Nós passamos a produzi-las como se fosse as pranchas de surf, com fibra de vidro, resina, é, os trucks foi um, não in, não inventei a, a roda, né? não estou aqui para inventar a roda, mas foi uma adaptação que uma antiga empresa deixou um mar azul no mercado, eles acabaram por mudar de, de segmento e eu falei opa, peraí, eu acho que temos uma grande oportunidade de difundir uma modalidade nova dentro da família do skate, que é o long surf skate e aí, rapaz, fomos. 2020 começa essa história, a sala de shape, desafios, mexer com a Regina, com a resina Regina, né? A gente <risos> brinca da Regina, porque nos primeiros momentos lidar com ela não era fácil. Já cheguei quase a chegar colado em casa de, de tanta bobagem que fizemos. Hoje não existe mais esses, esses, é, esses causos, né do passado, mas tudo faz parte do amadurecimento. E assim, no ano de. 2021, chego na Europa pela primeira vez com nossas pranchas através do convite de um grande atleta amigo meu, Eduardo Bagé. Ele, inclusive, putz, não tem nem o que dizer, na época falou moa, traz isso aqui para cá porque o pessoal vai ficar maluco. E, na ocasião, fomos para a Praia de Biarritz, paramos a parada, era, tinha um, um castelo de Emílio Napoleão, mulher do Napoleão, que ele construiu para ela, a coisa mais linda à beira da praia, e um grupo de, de turistas ali a, a conhecer e pegar todas as informações do guia. E eu e Bagé e o filho dele andando lá fora, quando, de repente, todo o pessoal, vendo as informações lá, vão para fora do, 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 do castelo e passam a filmar-nos. E atrás da gente, queria tirar fotos, e ali eu falava, nossa, que bacana, e que interessante, né? Porque é o efeito NASA, como eu até tinha te falado. As pessoas, não, o que é isso? Vamos, vamos ver, deixa eu tirar uma foto, posso subir? Aí eu colocava... E a prancha ela tem um comportamento muito instável. Ela é bem molinha, sabe? Oh, e, não, não é tão fácil, não, não é. E eu também não falava tão francês assim, nada, absolutamente nada de francês e usava o inglês na época. Eles não respondiam, mas estava tudo certo. Foi uma, foi uma maravilha. Eu, eu acho
1: que essa questão do, da facilidade também, porque o que, que acontece quando o pessoal vê você andando e eu, pelo menos, tenho essa impressão e você faz isso com uma naturalidade que parece que isso assim oh isso aí que é fácil fazer isso aí, entendeu? Então, é, é como se a gente estivesse andando, entendeu? Então, sim, tipo sim, assim, sim. An, o andar é uma coisa natural. Sim, então, sim, você sim. vê a pessoa fazendo isso com uma naturalidade tão grande, que você fala assim, ah, então, deixa eu subir lá na prancha sim, também. Sim. Eu acho que, às vezes, o pessoal teve essa impressão também. Sim, que, aí sim. falou, Opa, peraí, não é tão fácil assim, não. É, eu já
0: recebi mensagens é, de pessoas que, às vezes, não me conhecem, né? E, e falam assim, ah, mas... Isso tudo na água acontece, eu falo, rapaz. Eu não preciso provar nada para ninguém, mas tudo originou-se no mar, né? Com o advento da vida, as obrigações profissionais, acabei que, na, na nossa época, digamos assim, né, Fernando, A gente pode até falar assim hoje, o surf não era uma atividade tão atrativa como é hoje. E nem profissional também. Não, não, não que hoje eu seja, né, de forma alguma, mas. É, com o advento, acho que a Olimpíada em 2016 teve um, um boom, o skatista virou celebridades, o surf acendeu para o mundo mais uma vez, o, o mundo conheceu o surf por diversos momentos, uhum. né? mas é, essa ascensão da Olimpíada realmente trouxe um novo status para essa, digamos assim, modalidade e não só para o mercado, para o business, né? então... O que antigamente, por exemplo, quando eu aprendi a surfar nos anos 90, não se existia treinamento, não se existia. Se você perguntasse para alguém na água como é que fazia, como é que faz para chegar ao bico da prancha, o cara nunca ia te falar. É, pelo menos foi o que aconteceu nas nossas épocas, uhum. né? Então, hoje não, hoje tem um acolhimento, hoje você tem treino, hoje a gente. Eu mesmo é, é, vou fazer clínicas agora no próximo dia 18, no Rio de Janeiro, reunindo grandes masters do longboard. É, trazendo né, essa troca positiva de, de, de energia, de informação, de conhecimento, de vivência, que eu acho que a vivência não tira nada. O que uhum. você viveu, o que você viveu jamais é, se apaga. Então, eu, acho, eu acredito muito nesse processo das experiências e acredito também que, poxa, Fê, você está do lado de alguém mais experiente. Por exemplo, teremos lá Vitorino James, um dos grandes ícones do surf longboard nos anos 90, camarada com quase 60 anos, ou mais, eu acho. Mas... num grau de, de receptividade, de, de, de harmonia, de, de troca da, da, da experiência de vida dele como um grande logger. Então, eu acho que isso, para mim, é muito, muito... Importante, e às vezes, até mais que uma apostila, porque está na prática, está claro. ali, está no tete a tete. Então eu, eu aposto muito nesse, nesse modelo de troca. E eu acredito que hoje a informação ela está para todos. Uhum. E aquele que hoje consegue condensar, acolher e, de alguma maneira, trabalhar com verdade, né? Porque a gente sabe que tem muita, muitas enganações aí, uhum. mas. Entretanto, eu acho que as coisas fluem. né Eu acho que nenhum esforço, seja ele aquele que seja de, 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 de bom grado, com dedicação, com entrega... E não estou falando de grana, tá? de uhum. recompensa, não. Estou falando de valores mesmo, uhum. que são coisas que realmente nos trazem é, como pessoas melhores. E nesse processo de multiplicar conhecimento, que seja habilidades, é uma responsa, né, cara? Claro. Porque são vidas querendo realizar sonhos e de alguma maneira tudo envolve uma única coisa, né? A ação, o respeito, a conexão com a pessoa ali e a confiança, porque a partir do momento que você se sente confiante, eu mesmo, às vezes as pessoas me perguntam: "Pô, mas como é que você fez aquilo?". Eu falo: "Puta, eu não sei. Não sei, eu tô tão confiante". Lógico, que treinei bastante também nessa né? questão dos treinos, é algo que eu tenho muita responsabilidade, eu tenho uma disciplina de treino diária muito forte. Antes das minhas aulas eu sempre treino pelo menos meia hora, uma hora, dependendo, às vezes eu perco um pouquinho o timing, eu acabo treinando sempre meia hora todos os dias, mas faço o trabalho de fortalecimento, galera acima dos 40 tem que fazer musculação, tem que fortalecer, dar tônus não para virar mistura olímpia, mas para dar qualidade de vida ao músculo, porque músculo é vida, né? não, não falamos aqui no, no sentido de halterofilismo, de sim qualidade, ao, a carcaça que, que vamos carregar daqui para frente. E uma das nossas bandeiras é essa, né de que os treinos não podem parar. Não porque, pode parar. É, a mente é traiçoeira. A mente, às vezes, não nos deixa às vezes seguir aquilo que a gente quer pelos medos, pelas inseguranças. A questão do tempo. As pessoal fala Ah, o tempo é o tempo. O tempo, sim. O tempo é um dos bens maiores. Mas... O bem maior sem recursos para que você possa administrá-lo, o recurso maior é a nossa saúde. Tempo de tempo por tempo, você vai ficar deitado numa cama e não vai poder fazer nada. É. Né? Então, eu acho que é, é uma das nossas maiores bandeiras hoje é, independente se você é um superlogger ou quer se tornar um superlogger, tudo é possível, porque eu. Eu considero que, por exemplo, pelo fato de nunca ter vivido uma vida totalmente ligada ao mundo do profissional, do atleta, mas, embora tenha muito respeito por todos, eu conquistei uma motricidade que, poxa, eu com muito respeito e humildade, eu não devo nada para ninguém, né? no sentido de saber fazer acontecer, de, de poder hoje multiplicar. Porque eu considero que é você Nem sempre, por exemplo, o Pelé foi um técnico de futebol, né? ele podia ser o melhor jogador do mundo, mas ele não acabou sendo técnico, então a ideia não é ser o melhor do mundo, a ideia é ser o melhor para as pessoas para poder, de alguma maneira, criar um, um, um link de conexão para melhor movimentação, para maior satisfação, para ficar mais realizado. É, boa. é
1: fantástico porque você sabe o seu espaço Exato. e o seu caminho. Então, peraí, aí, eu tô aqui, né? Tô nesse raio aqui e é isso que eu vou proporcionar para as pessoas. Exato. Agora, moça, sabe uma coisa que eu tenho dúvida, né? E até por não fazer parte desse meio todo, né? É que o quanto que as coisas se misturam, se interligam. Porque assim, uma coisa é o skate, uma coisa é o longboard, outra coisa é o surf, né? Outra coisa é o é é, é o surf skate longboard, Sim. né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? É, não precisa, claro, não, sem, não precisa aprofundar, né? Não vai virar uma tese de doutorado aqui pro <risos> pessoal. É, mas a diferença, mesmo porque eu, é, sei lá, vou pegar um cara aqui que eu assisti o um documentário recentemente, que foi o Chorão. Né? e ele era apaixonado por skate né? só que também é, às vezes quem gosta de skate
0: também curte surf Absoluto. são hum. digamos assim o skate surgiu na necessidade dos dias flats, ou seja quando não tinha onda o pessoal lá na Califórnia, nos primórdios invadiam as mansões tiravam os truques dos patins das meninas e dos rapazes na época para colocar nas tábuas rudimentares que eles cerravam às vezes até das portas para fazer os primeiros skates. Então o skate ele surge dessa, dessa necessidade. E aí o que aconteceu com o boom do surf skate que eram umas pranchinhas pequenininhas que simulavam o que o surf do shortboard nessa evolução como eu te falei de pessoas oferecerem treinamento e tal eu percebi que o longboarder o cara que surfa na água estava desassistido porque os skates longboards que se existiam até a nossa concepção eram mais estreitos, eram tábuas prensadas, eram tábuas compensadas, que, de alguma maneira, eram pranchas leves e muito flexíveis. E os seus eixos de 200 milímetros, eixos pequenos, não permitiam aquela transição como às vezes você acaba por me observar, às uhum. vezes lá no parque, fazendo aquelas curvas. E tudo isso... Eu detectei uma necessidade muito importante. Então, a primeira respondendo a sua primeira a primeira parte. A primeira grande diferença onde há toda essa conexão é que os nossos skates, eles são os simuladores, os long surf skates são em escala e proporção às pranchas de surf. Então, a mesma base que o longboarder, que o surfista vai utilizar no meu skate, ele vai aplicar na prancha dele da água. O mesmo processo, ou seja, a mesma área de trabalho que ele vai simular no asfalto, é a mesma área de trabalho que ele vai ter na água. Começa aí a grande similaridade. Outra grande conexão é esse eixo de 380 mm, esse truck, que ele possui molas de compressão que acabam por gerar um balanço que, no processo de tração a qual as rodinhas são submetidas, acaba tendo um efeito muito simulatório ao processo laminar, que é o que a prancha é submetida sobre a água. E daí começam as grandes, digamos assim, vantagens e diferenciais do nosso equipamento, porque além dele é, trabalhar numa escala e proporção, ele é feito sob medida, de acordo com a envergadura de cada atleta, e também proporciona, um sistema de viragem muito semelhante ao comportamento de uma quilha na água. Puta, mas você está no asfalto, como é que você está falando isso? Cara, estou te garantindo isso. Ele se comporta como uma quilha na água. Ou seja, os trucks tradicionais, eles geralmente sempre acabam por ter a virada na frente. E o nosso, ele acaba aqui por virar atrás. Então, ele vira tanto atrás quanto à frente. Se tu, às vezes, reparar em algumas fotos que eu tenho. É, o truque tem uma, tem uma hora que ele está totalmente virado para dentro, interno, e o da frente virado externo. Ou seja, 180 graus internos e 180 graus externos. Então, ele tem um, um, um grande diferencial que é proporcionar essa sensação. E existe uma outra coisa, Fernando. Até hoje, até hoje, é... não teve um que não subiu em cima da nossa prancha e não sorriu. Que loucura. Impossível não sorrir. Esse é um desafio que eu lanço para todo mundo. Olha, seja o que for, você vai rir porque achou engraçado, você vai rir porque adorou, você vai rir por alguma forma. Porque a felicidade que ele nos traz, é, para mim, hoje, vou te ser muito franco, ainda mais algumas ondas que às vezes não... Hoje descer para a praia não está fácil, né? Está tão caro. Eu às vezes prefiro surfar no asfalto, pela regularidade, pela qualidade. Pegamos aquela... Ladeira maravilhosa sozinho todas as manhãs, uhum. né? Então, às vezes, eu prefiro ficar aqui, porque é muito mais efetivo a questão do treino para mim.
1: Ô Mo, e você falando de surf, eu lembro que... Bom, a gente, você entrou aqui, a gente começou falando de comandos em ação, videogame, as coisas assim mais <risos> da nossa época, né? E aí, eu lembro de, às vezes, alguns filmes que passavam na sessão da tarde. E tinha um filme que era de surf, cara.
0: Alegrias de Verão.
1: Eu não, sei, eu não sei se é isso. Eu vou te contar mais ou menos como é que é a história e você, você com certeza vai saber. Às vezes é isso. eu não sei. Que era um cara que ele, ele saía ali da cidade dele e ele ia surfar, se eu não me engano, no Havaí. Eu não ah, sei.
0: não. Esse é o um surf no Havaí. Eu que eu acho que é. no SBT, é. né? Eu, eu, tinha não, o tartaruga. Aí,
1: eu não sei se tinha tartaruga, mas aí era o seguinte. O cara, ele começa a surfar e... O, o cara, na verdade, ele sabia, mas não sabia surfar. Sim. E aí tinha um cara que morava sozinho, todo afastado ali, e os caras falavam, meu, aquele cara é o cara do surf. É
0: o fera. E mano. aí
1: ele vai lá, ele consegue convencer o cara a treinar ele que ele tinha uma competição e então tal, não sei o quê. E aí ele vai lá e pega a prancha mais top. Eu quero dizer, o cara, não, não, você vai pegar essa aí. Você vai pegar o long primeiro, que era o maiorzão, mais pesado Sim. de todos. Depois você Sim. aprende, né? E aí ele vai trocando Sim. de prancha. Eu não sei Sim. se você lembra qual que Sim, é esse é filme seu, ou não. o
0: no Havaí. Esse filme passava na no SBT eu acho que pelo menos uma vez por mês né? <risos> cara era,
1: eu gostava era, eu, achava, eu adorava eu, eu adorava. achava muito legal esse... era um alemãozinho né que no é, final é. acabava surpreendendo todo, todo mundo, mundo é. hoje
0: esse alemãozinho chamado Laird Hamilton um dos maiores watermans do mundo. Cara, referência. Que loucura. Eu sou encantado pela trajetória e vida dele. E esse filme foi emblemático. Esse filme é, é talvez, uma das grandes é, sessões da tarde que ah, nós assistimos. Total. Tá? Entretanto, esse processo a qual ele foi submetido, de começar com a prancha grande e ir migrando, é uma das possibilidades que o surf oferece. Entretanto, eu como sou de uma escola de longboard clássico, a gente para no longboard mesmo. E, <risos> e eu, quanto maior a prancha, melhor. Lógico, a prancha ideal, a prancha bem feita, mas, por exemplo, o, os longboarders... Eles sempre vão surfar com pranchas 9 pés até 13 pés. Eu já tenho até um grande amigo, o né, Carbone, fez uma 13 pés. Eu tenho uma 11 minha particular. Entretanto, eu acredito que o surf não tem limites. Tem atletas de alta performance, como os atletas olímpicos, que surfam com pranchas 5'0, 5'2. Isso corresponde a, aproximadamente, prancha de 1,60m, 1,70m. São pranchinhas muito pequenas, uhum. mas muito pequenas. Eu, particularmente, gosto das acima de 2,75m. Né? Então, é, como logger e, e bem praticante da escola clássica, a gente... Gosta da prancha pesada, tem até um outro slogan, né? Que é a prancha pesada, vida leve. Né? Então a gente gosta das pranchas um pouco mais parrudas, para que o surf tenha aquela linha mais clássica mesmo, né? Que é um, um pouco mais smooth effect.
1: Se, o Juscelino mandou aqui: o é, que é, pai? O Tudo por um Sonho? Eu acho que é essa daí. É esse, mas esse filme é recente, Tudo por Um Sonho é 2012. Os outros, é esse aí, o outro é bem mais antigo. É, esse é dos anos 80. É, co, é, Surf como é? Nova I, se não me falha é. a memória,
0: o nome brasileiro que falava aqui.
1: É, ó, 1987, isso mesmo. Surf Nova I. Surf Nova I, É isso né? aí, tanto que ele... É esse aqui, ó. É, tanto que ele, ele apanha dos locais é, lá, porque é, ele começa é, a namorar é. uma mina de lá <risos> e tal, e dá uma treta, esse filme, mas esse filme é fantástico. Ele, ele é bom, esse filme é muito bom. Ô, ô Mo, agora pra, é, pra gente fechar, nosso papo tá muito bom, eu Boa. acho meu você voou, tem muita, voou, muito voou, meu, conteúdo voou. pra compartilhar, cara, e, e, e isso é uma coisa assim, que a gente vai e vai falando, é né, isto. cara, não tem fim. O é, que, que você prefere, água ou asfalto?
0: Olha é, alguns momentos principalmente do verão eu prefiro asfalto porque as ondas não ajudam muito mas todo esse dinamismo e tudo isso foi para facilitar o meu surf e num segundo momento passou a facilitar a vida de outras pessoas e quando eu fui ver eu perdi o controle <risos> Fantástico para o pessoal que está acompanhando
1: aqui é, nossa entrevista nosso bate-papo, como é que eles podem fazer para te acompanhar nas redes
0: sociais? MoaLongBorder. Depois tem arroba escola, underline de underline longboard underline clássico, escola de longboard clássico. Obrigado mais uma vez. Por Eu ter que vindo agradeço aqui. muito.
1: Compartilhar um
0: conteúdo super relevante para pessoal que acompanha aqui o canal. Obrigado. Muito obrigado. Quero só deixar um grande abraço aí para o meu primo Dojão. Quero deixar também um grande abraço para o nosso mestre Faganello, que também é um camarada que fez essa ligação aqui para nós também é. estar buscar E também um grande beijo para minha esposa, que sem ela nada seria possível também. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e olha, acompanhar o Moa em todas as redes sociais que ele deixou aqui. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Valeu, Moa.
0: Abraço.